0: 按照原来的安排，见完平泉他们以后，应该去事务所处理一下聪治负责的那部分工作。可现在他没有那个情绪了，一想到要一个人面对写字台坐下来，他就觉得胸口堵得慌。于是拦了一辆出租车，直奔多摩英医院。坐上电梯，到了八楼的老年科。刚下电梯，就听见有人在大笑，定睛一看。原来是一个穿着工作服的男士坐在椅子上，正拍着膝盖笑得前仰后合。他的对面是一个穿着住院服的王一雅的女士，埋怨他声音太大。他赶紧用手捂住嘴，连连向周围的病号鞠躬道歉。前厅里坐着好几位老年患者，有的在看杂志，有的在眺望窗外，有的在跟前来探视的家人谈话。穿工作服的男士拿着一盒点心。一边往人们手里塞，一边说：“这个挺好吃的。”生一郎刚刚离开那个俗气的商人，看到了这位上了年纪的朴实的男士，既觉得滑稽可笑，又觉得心情舒畅。男士看见生一郎过来，不但没有躲避的意思，反而迎上去：“这位大哥，您是来探视病人的吗？”“啊、哦，是啊。”生一郎回答说：“真了不起。”男士的表情突然变了，颇有感触地摇着头。年轻人来探视的少见呢，小孙子倒是有来的，而腿脚方便的年轻人却很少有人来，真叫人心寒呢。说着，递给了生一郎一块点心。生一郎刚要谢绝，男士说：“不能不要，您家真和睦、啊。”说完，靠近了生一郎，又说：“住院的是您祖父还是您祖母？”呃，是我母亲，是吗？是您的母亲啊？那一定还很年轻吧？来来来，过来一下。说着，拉着生一郎来到了那位文雅的女士身边。这是我老伴儿，我叫暗川，以后请多关照。您贵姓啊？常赖。暗川问女士：“你认识他母亲吗？”女士摇摇头。生一郎在两个人的注视下，不好再沉默。我母亲是痴胎病病逝的，女士啊了一声，拍着手说：“知道知道。”护士长助理经常陪着他散步，就是那个还挺年轻的那个。暗川点点头：“对对对，也挺漂亮。要是化了妆呀，就更漂亮了。”这么一说，这位大哥还挺像您母亲的。您母亲病得可不轻呢，女士同情地说：“本人痛苦自不必说。”您这做儿子的也跟着遭罪。暗川是一位心软的男士，听老伴这么一说，眼睛里立刻噙满了泪花。生一郎简直无法离开这里去看望母亲了。就在这时，背后传来了一个声音：“你来了。”是优希。他先对生一郎说：“你母亲正在睡觉。”然后对正在长椅上坐着的女士说：“暗川女士。”该您做检查了。站在一旁的岸川先生突然大叫了起来：“哎，这位大哥，您是护士长助理的男朋友吧？”“不是。”尤西冷静的予以否认。“怎么怎么会不是呢？一定是。”岸川先生自作主张的决定了生一郎和尤西的关系。他碰了碰生一郎的胳膊肘：“你们俩多合适啊，真是郎才女貌呢。”女士忍不住批评起丈夫来，人家不是说了不是吗？但是岸川先生并不介意，继续大声地说道：“哎，你看，你看，害臊了吧？我早就觉得护士长助理不可能没有男朋友，我还想给他介绍一个来着呢。可是我们那个造纸厂都是六十多岁老头子了。哎，这位大哥，您多保重啊！”说完，又去给大家分点心了。生一郎在麻里子身边待了半个钟头，麻里子一直没醒。从他那均匀的呼吸来看，肉体上还是健康的。旁边病床上的老人用皮鞋当枕头，睡得正香。不枕着皮鞋，他是无法安心入睡的。有时候枕的是别人的鞋，那也没关系，只要是枕着鞋就能安睡。另外两张病床是空的，一个亡故了，另一个转院了。院方不愿意再接受痴呆病患者住院，所以把病床空着。麻里子看来是恢复不了了。生一郎希望麻里子至少能明白，她自己是母亲，在她眼前的是她的儿子。想到这里，生一郎不由得自言自语地说：“连这一点都做不到吗，妈？爸爸？”麻里子搭话了，眼睛还在闭着，分明是在说梦话。生一郎想，这种病人也会说梦话吗？于是小心地对麻里子说：“我是您儿子，爸爸。”麻里子又叫了一遍。生一郎心里难过，走出病室。看来优希忙得连句话都顾不得上跟他说。生一郎走到了电梯间，准备离开医院回事务所。就在他在等电梯的时候，突然听到优希在叫他：“等一等。”尤西走到了生一郎的身边，在这种地方跟你说话也许不合适。下星期我打算从你那里搬走了，给你添了那么多的麻烦，谢谢你。大概是因为在上班时间吧，尤西说话的语速很快，生一郎感到很突然，一时不知道说什么才好。事务所的女孩子不会办事，别往心里去。聪治的事情没有引起什么不好的后果。尤西摇摇头：“我早就想搬了，地方我都找好了。什么地方？莆田一处旧公寓。我打算明天去办手续，是吗？当然，我还会跟你联系的。另外，还有一件事情想请你帮忙，你看，竟给你添麻烦了。”生一郎说：“看你说的，不管什么事，我都会尽力而为的。我想让你到小儿科去看一下，小儿科。”去看看那个被烫伤的小女孩，她已经知道妈妈死了，精神状态很不好，她爸爸又什么都不管，我真为她的将来担心。生一郎感到了困惑，可是我们有什么办法呢？尤西也很为难，我也不知道她需要什么呢，送她什么好呢？医院里负责社会福利的，好像也束手无策。我想你也许有什么好办法。生一郎含含糊糊的点了点头。我还没有想过，不管怎么说，我先去看看。谢谢你。不过，真要为那孩子做点什么，是很难的，也许帮不上什么忙。只要有人跟我一起关心他，我心里就觉得好受多了。尤西把那女孩子的名字和病史告诉给了生一郎。生一郎坐电梯下到了小儿科，找到了那个被烫伤的小女孩的病室。一眼就认出来了。那天晚上，他悲惨的样子给生一郎留下了很深的印象。小女孩躺在床上，无力地睁着眼睛看着天花板。烫伤基本上好了，只是个别部位还缠着绷带。另外三张病床上的孩子都有家长或者是小朋友陪着玩，只有他纹丝不动地躺在那里。如果不是他有时还眨眨眼睛。真看不出他还活着。生一郎走进了病室里，别的孩子都看了他一眼，但烫伤的女孩子一点反应都没有。生一郎跟他打了个招呼：“我在这坐一下可以吗？”说着，拉过床边的小圆凳，在床边坐了下来。“你想要点什么？想干点什么？能告诉我吗？”女孩子看都不看生一郎一眼。生一郎在她身边坐了十多分钟，女孩子一句话都没有说。生一郎走出病室之前，又看了一下女孩子一眼，女孩子还保持着原来的姿势，一动不动。